0: Ausgefranst Folge 2. Heute ist Ali Abdallah zu Gast. Ali kenne ich seit ungefähr eineinhalb Jahren und es geht darum, warum wir Social Media machen, was wir daraus ziehen und vor allem auch so ein bisschen um Culture Clashes, weil er kommt aus dem Libanon und ich bin ja bekanntlich Deutscher. Ja, hört rein. Viel Spaß. Ausgefranst. Folge Nummer zwei, heute zu Gast, der Ali. Hello. <lacht> Hashtag Ali Abdallah. Ähm,
1: Ali, stell dich doch mal ganz kurz vor. Kurz oder lang Version? Ähm, ja, ich bin Ali äh, Abdallah. Ähm, ich kenne Franz jetzt schon, Puh, muss ich überlegen. Wir haben zusammen bei Convidera gearbeitet, ähm, bestimmt... Zwei Jahre? jetzt Vor zwei Jahren ungefähr? Ja, so ungefähr. Ja, so um den Dreh. ungefähr ja. Ähm, davor, äh, also wenn ich jetzt ganz am Anfang anfange, <lacht> äh, in Dubai aufgewachsen, äh, in Deutschland geboren, äh, 15 Jahre in Dubai gelebt, äh, dann zurück nach Deutschland gezogen, Abi gemacht, äh, in Köln studiert und äh, irgendwann dann äh, zweieinhalb Jahre danach in die Festangestellten Karriere davor viel selbstständig gearbeitet, alles Mögliche gemacht, ähm, vieles versucht, äh, selber auch zwei Startups mitgegründet ähm, und ja, jetzt äh, in der Digitalisierung tätig. Und das ist das richtige
0: Stichwort, Digitalisierung. Aus Ali ist sozusagen irgendwann Empf geworden, das ist nicht dein... Instagram-Handle, ne? Richtig. Sag mal den richtigen
1: Handle. Wie schreibt man das? At E-E-E-M-P-F. Eigentlich ausgesprochen... Ach, das ist das! Ich habe mich immer gefragt, wie soll ich das überhaupt aussprechen? Krass. <lacht> ja, im Prinzip, also es bedeutet, es ist so ein Ausatmen. Auf, also Impf bedeutet auf Arabisch oder Inf bedeutet äh, Nase. Und äh, das ist irgendwann mal entstanden zwischen meinem Cousin und mir. Ich weiß nicht, wann irgendwie rumgelabert, Spaß äh, gehabt und äh, immer so gegenseitig äh, gesagt, wenn irgendeine Situation komisch oder witzig war und dann, keine Ahnung, warum, warum das dann der Handel gewonnen ist, auch jetzt schon ewig, ja, ich weiß gar nicht, seit wann ich bei Instagram bin, auch schon zigmal den Feed komplett gelöscht und mal neu angefangen, aber ja, müsst ihr euch auf jeden Fall angucken,
0: den Feed. Ähm, eine große Nase hat er nicht, das kann ich hier bestätigen, wenn er mir gegenüber sitzt, ähm, aber Genau, Instagram. Ich habe so ein bisschen, natürlich dich so ein bisschen gestalkt und, klar, wir kennen uns, ne, und wir tauschen uns super krass auch über aus, über Social Media und was die Strategie so ein bisschen dahinter. Und bei dir ist es ja so, du
1: hast irgendwie was mit Farbe. Warum ist das so? Ja, neuerdings, ich habe nicht wirklich damit angefangen, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf das typische, komm, poste einfach ein Bild oder zeig, was du hast oder wie toll du bist, sondern... Wie gesagt, wäre doch mal cool, so ein bisschen eine Konsistente reinzubringen und äh, ich habe es bei vielen mitbekommen, dass jeder so einen gewissen Farbton, Farbspektrum, Bilderwelt versucht beizuhalten, zumindest die, die ähm, ja, in den Bereichen für, für diese Farbe oder für ein bestimmtes Gefühl ähm, gesehen, bekannt geworden sind und dachte, versuch's doch einfach mal und dann habe ich, glaube ich, angefangen, ich weiß nicht, ob es schwarz-weiß war oder ähm, so Beige, Erdtöne und ähm, dann hat sich das einfach weiterentwickelt. Aber Im Prinzip Bilder aus dem Urlaub, ähm, bestimmte Momentaufnahmen, versucht daraus so, so eine kleine Story zu erzählen. Also ich glaube, das letzte fing jetzt an, in, äh, da waren wir in Italien. Ähm, war ich mit äh, Vanessa, ähm, meiner Freundin, äh, Monia, mein Cousin und seiner Freundin äh, und hatten so eine kleine Italien-Rundreise äh, gemacht und das war echt ganz cool und da hat es irgendwie gepasst, so wie wieder diese ganzen Erdtöne gesehen und dachte, komm, versuch doch mal so einen Flow da reinzubringen und ja, jetzt versuche ich das auch beizubehalten. Das ist immer ganz nervig, äh, wenn man dann äh, eine das Stunde das an so einem äh, Scheiß-Post sitzt. Das ist dann, na klar, du schaltest halt alles um dich herum irgendwie aus bist dann in dieser Welt, ich sag immer, wenn, du, wenn man mal darauf achtet bei Instagram, man atmet nicht mehr richtig, man scrollt und atmet. scrollen ist ein Atemzug. Es ja. ist super heftig, was, äh, was bei uns dann abgeht, wenn wir in diesem Medium sind. Also einfach mal so als Tipp, guckt mal, achtet mal drauf, wenn ihr euer Handy in der Hand habt und ich bin auch schuldig, andauernd. <lacht> Geht die. Äh, ja, das ja, auf jeden ist Fall. heftig. Aber wieso brauchst
0: du eine Stunde? Ich zum Beispiel weiß ganz oft, ich überlege mir das kurz vorher so ein bisschen, wie ist der Anfang und dann schreibe ich einfach drauf los. Löschst du den Text
1: irgendwie fünfmal? Machst du das Bild nochmal anders? Schon, also ich habe dann schon einen bestimmten Anspruch und schreibe dann drauf los oder habe irgendwas im, im Kopf, was ich loswerden will oder einen Lyric oder keine Ahnung was. Es ist immer irgendwas, was mich dazu bewegt, das jetzt zu posten, leider auch nicht immer sehr konsistent täglich oder alle zwei Tage, whatever, aber dann merkst du, ah nee, passt doch nicht oder willst irgendwie zu sehr wie jemand anders sein oder äh, schreib doch mal aus deiner Perspektive, also dann habe ich irgendwie den Anspruch, dass es wenn die Leute das lesen, auch dieses bestimmte Gefühl rüberkommt und nicht nur für mich verständlich ist. Weil manchmal schreibst du was dazu, dann merkst du, okay, das hat er jetzt irgendwie nur für sich geschrieben. Also dass das Bild auch das, dass das, der Text das widerspiegelt, was im, im Bild, im Visual äh, gesehen wird. Also du machst ja auch richtig krass Gedanken quasi für die,
0: die de, deine Follower sind. Schon, also krass Gedanken
1: würde ich jetzt nicht sagen, ich würde jetzt nicht so arrogant klingen, ne, ne, bin, bin ich manchmal daran da zu tun, dann ist ja, es ja sehr careful irgendwie so wie ich
0: dich eigentlich auch kenne.
1: Schon, also ja, mir ist es wichtig, mir ist es schon wichtig, dass das richtig ankommt und ähm, irgendwas auslöst bei der Person, die es liest, also ähm, ja, dass man gutes Gefühl hat danach oder ob es ein Tipp ist, ob es ein irgendein Gedankenauslöser ist, food for thought, wie auch immer. Bestimmte Farbe, die was anregt. Oder hast du denn das Gefühl, dass ähm, hab, das bringt was, dass du das so äh, nach Farbschema sortierst? Ganz ehrlich ist mir egal, muss ich sagen. Also ist so, das ist eher dann so für mich, dass ich, dass ich den Anspruch habe, weil ich gehe voll oft auf andere Feeds und sehe so, oh, okay, ist Durcheinander, ist einfach ja. Kraut und Rüben und das ordnet Entweder, das Fall. Das ordnet das, ja. auch wenn die wenigsten wirklich sich einen gesamten Feed angucken. Also man ist wirklich mehr in seinem, seinem eigenen äh, ähm, ja, im Home-Feed und guckt sich die Posts an, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es nur bei mir so, aber ich glaube, die wenigsten gehen und gucken sich immer einen gesamten Feed an. Vielleicht nur, um erst einen Eindruck zu kriegen, aber dann auf Dauer nicht mehr so oft. Und also meine Statistik sagt
0: das auch, dass tatsächlich ganz viel äh, nur auf die Posts einzeln reagiert und gar nicht so oft dann quasi noch auf das Profil klicken. Mhm. Ähm, ich tatsächlich mache das aber immer, weil ich das sehen will. Weil mich ja. das aber natürlich auch so von der anderen Seite her interessiert, wie ist derjenige aufgestellt? Was hat die dann nochmal für ein Muster vielleicht drin? Ich versuche das ja auch gerade so ein bisschen äh, eine Struktur reinzukriegen. Ich finde es super interessant und ich finde es super krass, wie das bei dir funktioniert, durch diese einzelnen Farbtöne. Die müssen, die sind ja noch nicht mehr immer gleich, mhm. sondern das ist irgendwie, jetzt ist gerade orange, glaube ich, ne? ja. und es ist irgendwie so angelehnt, und es funktioniert irgendwie. Also ich bin super begeistert und finde es super schön.
1: Und der Scheiß dauert am längsten. <lacht> das
0: Foto Ja, oder?
1: weil das halt nicht immer Fotos sind, die aufeinander abgestimmt sind von vornherein, sondern teilweise eine ist aus dem Bali-Urlaub, das andere ist aus dem Libanon von vor drei Jahren. Also es ist Krass, überhaupt nicht nach aktuell. Ja, weil ich dann versuche, das durch teilweise durch Bearbeitung und ja, die Farbpalette, die in dem Bild schon ist, so zu kombinieren, dass man das nicht unbedingt merkt. Aber im Prinzip, also nach Aktualität äh, gehe ich da jetzt gar nicht und scroll dann auch teilweise durch die paar tausend Bilder, die ich habe und die nicht geordnet sind in irgendwelchen äh, Unterordnern äh, und das dauert einfach ewig. Aber keine Ahnung, dafür, dass es dann ihre paar äh, Likes kriegt. Das oh, ist, naja, ist es. es die das das Likes sind, Likes sind die schon immer ja. so
0: an der 100er-Marke, also ja. schon... Äh, Irrelevant du?
1: eigentlich. Irrela also, ne, weil ich mache es nicht wegen den Likes, es Nein. macht mir Spaß. und ähm, ich Das hoffe, sieht man
0: auch und ich finde, das merkt man auch. Das darf man aber auch honorieren und deswegen darf man auch sagen, dass du ähm, so viele Likes hast auf dem Bild. Was natürlich in, in so einer Welt, wo es um Millionen geht mittlerweile, ne? Voller genau. an, also ich profiliere mich nicht durch Likes. Das ist nicht ne? eine Frage, die ich mir ganz oft gestellt habe, weil ich ja ganz oft einfach sagen wir ist plump, Fotos von mir selber mache. Hm? Und du machst eher Sachen, die du siehst. Warum machst du die nicht von dir selber?
1: Weil ich ja, du bist die ja ein nicht hübscher Mann eigentlich. Kann. Ja, dank dir super. Nee, du auch. Ähm, also die, die ich von... Ich mache selten Bilder von mir selbst. Also so, wenn ich die von mir selber mache, Korrektur, ich mache schon oft Bilder von mir selbst. Die werden aber nicht als Post, sondern eher als Story-Momentaufnahme, äh, die dann am nächsten Tag äh, weg ist, ähm, gepostet. Die Bilder, die dann von mir äh, gemacht werden, sind dann entweder von Vanessa äh, oder von, von anderen, äh, die, äh, die das dann irgendwie in dem Moment äh, machen. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe ein paar schon gepostet. Äh, ja, weiß ich nicht mehr. Ich, wie ich schon in der Bio geschrieben habe, ist es wirklich für mich eine Sammlung an, an, an Eindrücken, ähm, Jetzt kommen wir so zu so einem anderen Thema, was für mich so wichtig ist. Irgendwie, ich ich sage ja, wir leben in einer Simulation. Also ich habe immer noch... <lacht> wie wir leben ich, in einer Simulation? Bin, ja, da musst du jetzt mal ein bisschen ja, tiefer einsteigen. Was ja, meinst du damit? Ich denke, dass wir in einer Simulation leben. Ich denke auch, dass, wir, dass es wie in einem Computerspiel ist, dass wir einfach... Also ein bisschen Matrix. Bis Z, ja, nicht nur ein bisschen, sondern krass. Auf jeden Fall. Ähm, äh, so Viel zu viele Sachen passieren, die, die, die man sich nicht erklären kann. Und ähm, ob man mich jetzt für bescheuert erklärt oder nicht, ist auch scheißegal. Ähm, aber glaub, darum geht es auch gar nicht nee, ich ich glaub, hatte jeder ein so. Ich glaube, das ist für mich eigene... so ein paralleles Universum. Sowohl das, was man auf den Medien, auf den sozialen Medien macht, das, was wir auch in den Medien konsumieren und das, was im Alltag einfach passiert. Vieles ist zu heftig. Zu viele Sachen sind so krass verbunden, verknüpft. Ähm, ob es jetzt ein Déjà-vu ist, ob es jetzt ähm, ein bestimmter... Äh, Moment ist, ähm, den man sich einfach nicht erklären kann. Ähm, Sachen, die auf der Welt passieren ähm, und wie wir allgemein mit Technik interagieren, wie wir immer mehr zu Robotern werden, obwohl wir es nicht wissen. Allein schon die Nutzung des Handys. Smartphone. Wir sind eigentlich eins mit dem Handy. und bald es gibt ja diese es, berühmte so,
0: Bilderreihe, wo du es ja auch siehst, ne? dass äh, das so verbunden ist mit uns, da hat irgendein Fotograf, ich kann den Namen leider nicht, aber der hat dann die ganzen Smartphones retuschiert und du siehst einfach Klar. wie krass das ist, unser Leben weil die auf quasi
1: leere Hände oder so Ganz stand, einfach aber was fasst du am Tag am meisten an ja, dieses Telefon. scheißgerät dieses scheiß ja. scheißgerät im einen aber auch geiles Teil im anderen weil du es so viel ermöglicht weil also so es so viel vereinfacht wir ne? sind wir machen und wir sind Sklaven ja. wir sind Sklaven es ist du Du guckst drauf, obwohl du es nicht brauchst. Achte einfach oder achtet mal darauf. Ich, ich auch. Alle paar Minuten. Äh, einfach die Frage stellen, was will ich jetzt gerade machen? Will ich eine Mail nachgucken? Will ich eine Bezahlung tätigen? Will ich ein Bild verschicken? Meistens ist es nein. Ich, ich habe einfach nur Langeweile. Ich will jetzt einfach gucken, was die geht ab. Wer hat ja mein nicht. Bild geliked? Wer hat. Die gibt es ja gar nicht. Nein, du für, ja gar nein nicht natürlich mehr. nicht. Prokrastination ist einfach ne. nicht. Also, nicht, nicht mehr vorhanden, weil du es damit füllst, indem du auf dein Handy gehst, meistens dann auf Instagram oder irgendeinen sozialen Kanal äh, und dir dort die Liebe holst, die du im echten Leben teilweise nicht kriegst oder mhm. ne, die dich da dann erfüllt und dir ein gutes Gefühl gibt. Ich meine, man lächelt ja bei jedem Like oder bei einem Kommentar oder sowas. ist was, selbst oder oder da muss man sich ja, ja auch nichts vormachen. Und ich gehöre dazu. Ich sage nicht immer ihr oder so, ne, alle ja. anderen, sondern ja, ich gehöre dazu und ich tue es auch und erwische mich immer wieder dabei. Und ich finde es auch vollkommen und, okay, um ehrlich zu sein. Also, man muss halt nur für sich, glaube ich, so eine Balance finden. Ja, ich sage, also, es ist auch ein super äh, Medium. Es vereinfacht verdammt viel. Es ermöglicht Verbindungen zu Menschen, mit denen man nicht immer zusammen sein ja. kann. Ne? Auch ich facetime zum Beispiel dann mit meinem Vater, der im Libanon lebt, oder. Äh, ähm, mit äh, Family, Großeltern. Das, was man halt nicht so oft machen kann, äh, hättest das Handy jetzt nicht... Ist das, so ein, ist das, äh, ist das so ein Culture Clash?
0: Aber dein, also dein Vater hat auf jeden Fall auch ein
1: Smartphone dann, ne? Klar, hat auch ein iPhone, ähm, ist auch voll drin. Wie ist es mit den Großeltern? Auch, sogar Oma auf Instagram. Ähm, Echt jetzt? Klar. Wie ist das Instagram handle Dürfen wir das sagen? Oh, schwierig. Weiß <lacht> ich, nicht. ich weiß nicht, ob Sie das will. Nein, also es bringt eigentlich nichts, weil Sie jetzt nicht... Die Inhalte, so nicht wirklich. Also es ist eher so einfach um, um zu sehen, so was Geist machen die Fall. Enkel, was macht die Familie. Kommentiert halt sie dann auch? Eigentlich nicht. Nee, es ist einfach sogar auch teilweise nicht liken, aber alle Stories gucken. Wirklich? <lacht> ja, ja, Super Geil. süß. Ähm, ja, aber Mama gibt ja jetzt ist auf oft diesen, Instagram.
0: Diesen peinlichen Moment, dass dann irgendwie gerade, also das habe ich ganz oft. Gebe ich auch zu, äh, darf er auch ganz oft hören, dass einer meiner Onkel dann ganz oft kommentiert und ich mir immer so denke: ein äh, bisschen schwierig, was er da schreibt. Und ich schäme mich jetzt nicht, aber ich denke mir dann manchmal so: er ist halt, das merkst du, er ist eine ganz andere Generation ja. und
1: die geben damit halt super, super anders um. Ja, ja. ja? ja die, die schreiben nichts und auch jetzt, ach, Papa und nichts, äh, Muttern ab und zu mal, glaube ich, aber sie ist da auch schon eher drin als, als die anderen. Ähm, ja, es ist auch, keine Ahnung, wenn da mal so ein Kommentar kommt äh, von, von meiner äh, Großtan, die sagt dann äh, zu meiner Mutter, ja, ich habe jetzt nicht wirklich verstanden, was der damit meinte mit den Stories und warum dann so viele. Und da denken sich wahrscheinlich auch andere. Ähm, ja. Aber ist mir auch egal. Es macht <lacht> Spaß.
0: <lacht> das ist gut. Ähm, jetzt musst du unsere Hörer oder, und mich auch noch mal ganz kurz abholen. Du bist ja nicht
1: direkt hier Aufgewachsen oder? Nee, nee wie gesagt, in, äh, in Wuppertal geboren und ich, ich weiß nicht wie viele Wochen, es waren auf jeden Fall vielleicht zwei, drei, dann direkt nach Dubai geflogen und äh, da 15 Jahre gelebt. Ähm, das heißt also, bis du ungefähr 16 warst, hast du dort gelebt und hast. Ich glaub, also bis 15 und ja. Ja, dann, und dann äh, hast
0: du quasi. bist du dann zurück mhm. und hast dann hier erst Deutsch gelernt oder habt ihr dort Deutsch
1: gesprochen? Wir haben dort, also. Meine Mutter hat mit uns äh, auch Deutsch gesprochen und meine, meine Oma, also meine Großeltern, die da noch gelebt haben am die Anfang. Die Mama ist Deutsche. Mama ist halb äh, Deutsch ähm, und ihr Vater, also mein Opa, ist halb Syrer, teils Türke, da ist super viel drin. Ja. <lacht> äh, und Pap, mein Vater ist Libanese. Okay. Da ist die Mischung sind Die mein Bruder 60. und ich
0: schon. genau. <lacht> <lacht> äh, ähm, und ihr seid dann quasi, genau, du wurdest geboren in Wuppertal, dann seid ihr nach Duba und dort bist du, hast du 15 Jahre gelebt. Dann habt ihr Deutsch auch Deutsch okay, gesprochen und dann bist du wieder nach Deutschland zurück. Deutsch
1: gesprochen im Sinne von ne, nicht Unbedingt täglich im Umgang, sondern hat es gehört, aber meistens schon Englisch. Weil ich, ne, ne, wenn ich
0: auch wo ich dich kennengelernt habe und mit dir spreche, ja, okay. klar ist natürlich das Erste immer. Das ist aber, glaube ich, auch immer immanent, wenn du jemanden hast mit einem Migrationshintergrund, denkst so, ist Deutsch gut oder nicht? Und das mhm. ist ja super perfekt. Ne? Also es ist ja auch nicht so, als würde ich denken, so okay, er ist irgendwie im Libanon aufgewachsen. Mhm. Ist, das, ist das für dich dann? Du bist irgendwie so nach 15 Jahren zurückgekommen,
1: so quasi zurückgekommen. Mhm. War das super krass? Schon, ich weiß gar nicht mehr, ob, ob wir das, also mein Bruder und ich, ob wir das wollten ähm, äh, damals, weil ja, mit 15 hat man schon so einen freundestamm und Auf jeden wir viel Fall unternommen und, und so eine ganz Zeit. andere Kultur. Ja. Wir haben immer Spaß gehabt, als wir in Deutschland in Urlauben hier waren und ähm, die Großeltern besucht haben, es also ist schon was anderes dann komplett äh, wegzuziehen und äh, man macht sich dann auch Gedanken, wie komme ich jetzt in die Sprache rein, was jetzt Grammatik angeht und so dann war das damals so, dass wir ein halbes Jahr auf der Waldorfschule waren, was super war für die Zeit. Nein, wir haben nicht getanzt, Namen du getanzt. Nicht so. Namen, Eurythmie kannst du nicht. Hart verweigert. <lacht> äh, wie viel ist heutzutage? Du heutzutage? Nee, du den, ähm, den es war einfach gut, <lacht> um reinzukommen, äh, weil da das Notensystem nicht so ist wie auf einem Gymnasium oder so. Man hat einfach viele Freiheiten, man, man kann sich in bestimmte Bereiche entwickeln, die einem Spaß machen oder die einen in einer bestimmten Hinsicht fördern. Und nach einem halben Jahr hat dann, ich meine, eine Lehrerin gesagt, dass wir unterfordert sind auf der Waldorfschule und doch wechseln sollen auf dem Gymnasium. Krass. Und da, das war schon ein krasser Wechsel. Dann auf einmal ein ganz anderes Notensystem. Wir wurden allgemein auch ein Jahr zurückgestuft, als wir hergekommen sind. Okay. Weil in Dubai es nur zwölf Jahre gibt in der Schule und hier 13. Also damals dann noch. Ja, 13, ja, genau. bei mir auch. Das war dann auch ein bisschen scheiße für uns, weil wir. Also ein bis bisschen NRW dann zur Schule gegangen, ne? Genau, in, ja. in Krefeld. Und damals. War das so,
0: dass du dich irgendwie manchmal so ein bisschen verloren gefühlt hast?
1: Schon weil, weil ich nicht... einer der wenigen Ausländer war in der, ja. in der Klasse. Das war komisch, aber ich konnte mich da ganz gut durchsetzen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich bin irgendwie der Boomer und hast auch nie diese Opferrolle dann angenommen, die ganz nee, schnell ja auch dann relativ leicht da. Also wenn man mich kennt, Das machen Kinder ja auch, ne? Ja, ich weiß. Es, aber das ja ganz easy. Ich glaube, wir wurden da in dem Sinne eigentlich Gott sei Dank ganz gut erzogen und das hat ganz ganz gut geklappt. Also da Freunde zu finden und ich bin echt dankbar für alle, die da in der Zeit auch unterstützt haben und so einen aufgenommen haben in den Kreisen, das war echt ganz cool. Ja, äh, krass. Das Beisammensein, ja. Und dann, wie gesagt, Ab Abi gemacht. Also, ich war nie der Beste in, jetzt grammatikalisch auf Deutsch, aber hatte dann auch irgendwann Deutsch im Abi. Ja, ja, wisst ihr wisst
0: ja, also, wenn ihr ihn hört, der spricht super
1: Deutsch. Also, danke, danke.
0: <lacht> da <lacht> ist Russland viel schlimmer, kleiner Insider. <lacht> Nein, wir lieben nicht Russland. Also
1: <lacht> genau. Äh, nee, das, ich, ich glaube, dass mit einfach. Das Sprechen, mir ist wichtig, ich habe keinen Bock hier zu sein und ich bin ja auch Deutsch in dem Sinne, ne? warum soll ich schlecht Deutsch sprechen, ich, warum soll ich mich nicht integrieren, ich bin, das für mich genauso das mein Land wie äh, von äh, einem vollen Deutschen oder ja. was auch immer. ich fühle mich ja Voller hier Deutscher, durch, super ne? komisch, ja. aber ich weiß, was du meinst. Wie auch immer. Ich
0: würde auch so, also wenn ich irgendwo hin auswandern würde oder meine Eltern würden, hätten sich entschieden irgendwie so mit, keine Ahnung, 10, wir gehen das nach ja China und Anspruch, whatever, ja. würde ich auch sofort diese Sprache lernen. Ich finde, das ist halt immer das Schlimmste, dann irgendwie zu erwarten, dass dann noch die geholfen wird und so. Genau. Aber das ist auch ein schwieriges Terrain. Genau. Ähm, deshalb Aber kommen wir ja. mal zurück zu den guten Dingen des Lebens. Eine gute Sache, hat meine Mutter, meine, Mutter, meine, Mutter, meine Oma immer gesagt, ähm, die Mutter meiner Mutter ist Butter. Immer auf ah, das Brot Herzens, Butter. Jetzt weiß er schon, was da kommt. Das Butterbrot. <lacht> Herzensbrot. Ich glaube, der Ali liebt auch Butter, aber auf eine andere Art. Sehr, sehr. Sag mal, wie, was ich denke, wie du Butter liebst.
1: Wie ich Butter liebe. Ja. Du kommst jetzt auf Spotify, oder was? Ja, Playlists. klar. Uh.
0: Ali hat nämlich eine ganz tolle, ähm, ich nenne ihn immer mittlerweile nicht. Clock, clock, auf, clock.
1: <lacht> du machst auf äh, Playlist. Ähm, das war nämlich, nicht abgesprochen, das hat äh, Herr Franz sich das hat jetzt hier. Super, selber. super,
0: gut eingeführt, ich ja, weiß. Ja, ja. ähm, der Ali macht nämlich eine wöchentliche Playlist, die heißt What's Butter?
1: <lacht> äh, ja. ja, erzähl mal, was ist das? Warum ja, machst du das? Weiß ich nicht, Spaßprojekt. Ich, ich, oh, du hast jetzt so ein Thema angesprochen, das ist sehr emotional bei mir. Er lächelt auch die ganze Zeit. Ja, Spotify oder allgemein Musik. Ich bin kein Musiker, aber ich liebe Musik jeglicher Art. Und irgendwann hat mich diese Plattform gehabt. Ich weiß nicht wie und warum, aber ich kann damit und mache auch damit stundenlang irgendwelche Playlists, äh, meistens für mich selbst äh, und habe mich vor ein paar Wochen, einen Monat, zwei Monaten irgendwie entschieden, die auch mal so zu veröffentlichen und zu teilen und einfach so zum Folgen aufzufordern und um aber Leuten auch was für die Woche mitzugeben, eine, eine bunte Mischung, ein Salad Bowl of auf Tunes, äh, jeglichen Genren und ähm, Stilrichtungen, weil ich dachte, wow, wenn du so viel Zeit damit verbringst, warum, warum das nicht teilen? Vielleicht gefällt es auch anderen und die teilen es und ähm, haben was davon. Ich glaube, Musik verbindet einfach so krass auf jeden Fall. Menschen auf allen Ebenen und ähm, gibt mir halt so viel. Und ich habe so vielen Playlist gefolgt, die, die diese Playlist inspiriert haben, What's Butter. Da habe ich gedacht. Sag mal, wer ist denn deine, deine Inspiration? Kanye West?
0: <lacht> okay, ich wüsste, das, dass du da drauf das
1: immer nennt, aber sag mal noch ein bisschen. Schwierig. Mehr. Meine Inspiration für die ja. Playlist Also du, du hörst dir ja verschiedene
0: Playlists an und
1: quasi. Also, die Inspiration für die so Playlist bisschen. und eine, eines der besten Playlists auf Spotify müsst ihr unbedingt folgen, heißt What's Good? von Ryan Schreiber, der ist... Ähm, Hashtag Werbung? <lacht> Hashtag Werbung, aber wichtige Werbung, schwerwiegende Werbung. Ähm, der ist so Chief Editor bei äh, Pitchfork, so, meiner Meinung nach das beste Musik-Online-Magazin, was, -Magazin, okay. was es gibt, also sehr, sehr ähm, ja, gut geschrieben, äh, äh, coole Background-Stories und einfach gute Musik. Äh, nicht nur... Ähm, Top of the Charts, was nicht unbedingt schlecht ist, aber echt auch so neue Künstler, die man jetzt sonst nicht kennen würde. Und die machen, die machen das ziemlich cool, finde ich. Und er hat so eine wöchentliche Playlist, die immer dienstags rauskommt, mit 30 Tracks, was, was ich finde, so eine gute Länge ist, so zwei Stunden ungefähr also maximal. Kann man ganz gut hören und wird auch nicht langweilig über die Woche. Und das war so ja die Inspiration für das Format also für die Länge und so die Coverbilder den Namen natürlich liebe Butter aber <lacht> kommt es ja, wirklich what's daher butter? dass du Butter liebst oder wo Nein, also nicht nur ja klar ich liebe Butter und das passt schon ganz gut aber seine heißt ja What's Good meine What's Butter What's Butter What's Better in ah, dem Sinne ne, okay. äh, verstehe, verstehe, verstehe. könnte man auch so ich will nicht sagen dass meine besser ist ist sie nicht ist einfach ja aber also so ein Wort ja, ist ja, doch gut genau das war nämlich jetzt
0: eine neue Kategorie. Wir haben ja, das habe ich glaube ich in der ersten Folge schon angekündigt, gibt es immer ein paar feste Kategorien, die sich wiederholen pro Folge. Das war jetzt eine neue, die hieß Music of the Week. Und du kannst gerne nochmal den Hörern mitgeben, was ist so der Track, der gerade wirklich bei dir brennt auf den Kopfhörern? Boah, der Track. Ja, du kannst auch drei nennen, meine Güte.
1: Dadurch, dass sich das einfach jede Woche wechselt bei mir, wow. Müsste ich jetzt überlegen. Ich habe diese Woche einen ganz coolen, der Künstler sagt wahrscheinlich jetzt keinem was, heißt Isnik i z n i, -I, -I k glaube ich. Und der heißt Losing You, ist ein ganz cooler Beat. Und ähm, Sample ist ganz, ganz schön ausgewählt, finde ich. Werbung. Ähm, <lacht> <lacht> dann äh, gibt es einen Künstler, der heißt Starslinger, kennt auch wahrscheinlich wieder keiner, aber umso besser. Und da das ganze Album super gemacht. Ähm, von Earl Sweatshirt fand ich das, das äh, neueste Album ganz cool. Das jetzt so zur Aktualität. Äh, ansonsten guckt einfach mal in die Liste rein. Und das meine ich Sag jetzt. Das so nur, mal, wie wir die finden auf äh, Spotify? Einfach bei Spotify entweder nach What's Butter suchen, also geschrieben mit einem Punkt am Ende, oder sucht mich mal Ali Abdallah bei bei Spotify. Und oder das folgt mir bei Instagram und schaut da einfach im Link in der Bio.
0: Das, das Cover ist immer so ein, äh, so ein, quasi so ein bunter Hintergrund mit What's drauf. Ne? Ja, ich,
1: ich ja. wechsle einfach jede Woche, dass es ein bisschen auffällig, ja. auffälliger ist. Damit. Das ist voll
0: schön. Ich finde, es sieht gut aus.
1: Danke, danke. Ja. Wirklich. Ähm,
0: dann äh, kommen wir mal zu deinen Aktivitäten. Du hast ja auch so ein bisschen was gekriegt für die Vorbereitung. Ähm, die nächste Kategorie wären nämlich die fünf fiesen Fragen an mich.
1: Ah. <lacht> Die überlege ich jetzt on the spot. Das Machst du das schön. wirklich? Ja, klar, ich habe mir nichts. Ich mag das nicht mehr. Das ist ein Gast,
0: den ich mir wünsche. Das finde ich ganz toll. Ja,
1: ich finde das Format einfach besser, wenn das. Äh, on the flow ja, ist. Ja.
0: Ganz gut. Ja. Finde ich
1: ganz gut. Ähm,
0: die, heißen, der, der, die Kategorie heißt ja fünf fiese Fragen an Franz. Letzte Episode hatten wir den Benonet tatsächlich. Da war ich wirklich sehr überrascht. Die auch. waren krass. Die wirklich waren krass. fiese Fragen gestellt. Ich bin mal
1: <lacht> gespannt. Schieß mal los, Nummer eins. Ja, warum äh, verbringen wir gerne Zeit zusammen, frage ich dich einfach mal. <lacht> das ist wirklich fies,
0: weil er genau weiß, dass den abgöttischen Markt, diesen Mann hier da gegenüber, das will er nämlich nur hören, der wird schon wieder rot, ich sehe das, ihr müsstet das jetzt sehen. Das ist ganz schlimm, das nächste Mal stellen wir eine Kamera auf, während wir das hier aufnehmen. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, das Witzige ist, wie du das schon gesagt hast, wir kennen uns jetzt glaube ich so... Ähm nicht, es waren keine zwei Jahre, es also ist knapp ja, über ein Jahr ungefähr. Ja. Ähm, aber wir haben, genau, wir haben, äh, ich habe äh, bei der Agentur, wo du gerade arbeitest, ähm, im was ich, ich glaube im Mai oder so 2017 angefangen. Bin dann dann irgendwo ausgeschieden und mit dem Ausscheiden haben wir erst richtig genau. irgendwie angefangen, was miteinander zu unternehmen. Stimmt. Und ähm, wie ich es ganz oft in letzter Zeit irgendwie für mich so merke, sind das so Sachen, die ganz natural passiert sind und die sind tatsächlich am besten. Es gibt ganz, dazu muss man mich, glaube ich, so ein bisschen kennen, ganz oft so Situationen, die ich selber versucht habe, auch so ein bisschen zu erzwingen, Das ist egal, ob es jetzt irgendwie Sachen sind im Job oder irgendwie auch ähm, Freundschaft oder auch Beziehungen oder so. Und bei uns ähm, kam das irgendwie ganz natural und dann kam auch ne, deine Freundin dazu, Nessie und Jetzt sehen wir uns, glaube ich, so zwei-, dreimal die Woche. Und das ist einfach, keine Ahnung, ich, für mich ist es, glaube ich, auch immer so ein bisschen, ähm, ich bin halt mit zwei Brüdern aufgewachsen. Ähm, jetzt wird es, glaube ich, auch ein bisschen <lacht> emotional. Ähm, und meine Brüder wohnen halt in Bayern. Und ähm, die kümmern sich so ein bisschen äh, um unsere Familie dort. Meine Mutter ist schwer krank und so. Und ich bin halt nach Köln gezogen vor jetzt knapp drei Jahren. Und dann ist gerade jemand wie du, auch so ein bisschen sowas wie ein großer Bruder, oh. an dem ich mich irgendwie orientiere, wirklich so. Und ähm, der mir selber dann auch irgendwie, ich muss dann, das habe ich auch mit der Zeit so ein bisschen abgelegt, mich nicht verstellen. Ich kann so sein, wie ich bin. Gerade auch immer, ne, so dieses Homo-Ding ist immer so eine Frage. Ich mache da nie ein Thema draus. Aber ich weiß direkt und wusste es bei dir zwar am Anfang nicht, aber habe ganz schnell gemerkt, dass du damit gar kein Problem hast. Wo meinen man natürlich auch, das ist halt meine Erfahrung her konnte ich nie sagen, ähm, ob jemand, ne, du bist hetero, du hast eine Freundin, ob jemand dann ein Problem hat oder so. Mhm. Die meisten haben es nicht, die dann meine Freunde geworden sind und du auch nicht und das hilft mir immer sehr. Mhm. Weil ja. dann brauche ich überhaupt nicht darüber nachdenken, mhm. ob ich auch mal dir sage, hier, ich finde den heiß oder ich finde den nicht heiß und du kannst sogar sagen, ja, finde ich
1: auch cool oder nicht. Mhm. Ja, das, find, das fand ich eigentlich am, am sympathischsten. Also nicht diese dass diese Art, teilweise hat man ja, kennt man manche Leute, die dann, ob schwul oder nicht schwul, eine ähm, ne, ne super extreme Art haben. Und die mhm, hat du halt ja. nicht an dir. Und das war, man hat das überhaupt nicht gemerkt, auch, auch wenn man es gemerkt hat. Es wäre völlig egal gewesen. Ähm, aber du hast es nie irgendwie raushängen lassen oder äh, das als Hauptgesprächsthema gehabt. Warum auch? Also machen wir ja auch nicht. Ne? Und ähm, es war einfach super sympathisch, wie du drüber gesprochen hast und wie offen du warst und wenn ihr den ersten Podcast noch nicht gehört habt, hört mal rein. Ich fand es sehr, sehr authentisch, sehr ehrlich, sehr offen rübergebracht und auch für, für Außenstehende, die jetzt mit dem Thema vielleicht nicht so viel ähm, zu tun oder sich mal selber informiert haben oder Freunde haben, äh, die selber schwul sind, hört einfach mal rein. Ich, ich fand es sehr, sehr schön erzählt und ähm, man kann viel dabei lernen und das schätze ich halt sehr an dir und ich glaube, ja, dass, dass man auf einer sehr gleichen Ebene ja, redet und vor kommuniziert. Allem. Ja. Und ja, wir haben das Wir haben gleiche
0: Interessen, wir ja. interessieren für Musik, für Styles, für den neuen Teppich von Ikea, <lacht> von Word. <Virtual. lacht> Gott, wenn irgendjemand weiß, wann dieser scheiß Teppich rauskommt, sagt uns Bescheid. Schwerwiegend. Das ist wirklich schwerwiegend. Das ist immer nennt. Ähm, nächste Frage.
1: Nächste Frage. Was findest du so geil am Stairmaster bei McFit? <lacht> Heftig. Das ah. ist die einzige Person, die ich kenne, die dieses Gerät so geil findet. Das ja. ist Wahnsinn. Ähm,
0: ist super easy. Ist auch gar nicht so eine fiese Frage, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich habe ganz lange einfach, für mich war immer äh, klar, wenn ich Sport mache, muss ich mich vorher aufwärmen, weil sonst gibt es irgendwie Muskelfaser, Kinder immer aufwärmen. Ähm, Ganz lange bin ich einfach laufen gegangen, zehn Minuten. Ne? Laufband. ich fand es irgendwann einfach zum Kotzen langweilig, mhm. wirklich. Hab ich habe mich angekotzt und dann habe ich überlegt, was kann ich noch machen? Und dann stand da diese Treppe. der <lacht> master. Und dann dachte ich so, okay, geh's halt mal drauf. Sieht super bescheuert aus. Und ähm, ich habe so gemerkt, krass, ich komme nach fünf Minuten, noch nicht mal nach fünf Minuten irgendwie bei... Ähm, Stufe 5 oder so einfach super hart und schwitzen viel mehr, als dass ich beim Laufen ins Schwitzen komme. Heute ist es immer noch so. Und dann habe ich mich da so dran gewöhnt, dass ich dadurch einfach viel besser und viel schneller warm bin, dass ich es das beibehalten habe. Mhm. Und heute liebe ich den echt abgefuckt, oh ich bin super abgefuckt, wenn ich reingehe ins Gym und da sind zwei Mädels drauf <lacht> oder zwei Jungs oder whatever und ich könnte kotzen. Das ist richtig
1: <lacht> schlimm. Ich muss sagen, als, als das eine Mal äh, bei McFit war und wir zusammen da trainieren waren, ganz geiles Gerät. Ich habe es selten, super selten benutzt, als ich da angemeldet war. Ähm, weil ich irgendwie den, den, den Sinn nicht so wirklich verstanden habe und, oder selber immer Treppen gegangen super bin. Also! Stupide. Ist, ja, das war. war Aber es macht auch richtig gute Beine, ne? Also. Und ja, man ist danach echt warm und kommt sehr auf schnell Fall. ins Schwitzen auf jeden Fall. Ja. Cooles Ding. Ja. Frage Nummer drei. Krass, geht schnell.
0: Kurz überlegen. Überleg kurz. <lacht> <lacht> Muss auch eine fiese Frage sein, ne? Ja.
1: Also ich was weiß hast, ich du hast, du
0: hast du hast doch bestimmt so ein paar Fragen, die du mich schon immer mal fragen wolltest, dich aber nicht so richtig traust. Das ist jetzt the chance to glow.
1: Hm. Warum gehst du nicht gerne auf ähm, Gay-Partys? Ah, das ist wirklich eine fiese Frage, weil ich jetzt selber fies bin. <lacht> Jetzt reduzieren
0: wir das Ganze wieder auf, äh, äh, auf die Gays. Auf Gays. Äh, nein, nein, Aber nicht. es ist ja, glaube auch schon ein bisschen interessant. Ähm, das Problem ist einfach, und das besteht, glaube ich, zwischen mir und dieser Szene, wie auch immer du das nennen willst, ich finde die einfach schlimm. Ich bin da nicht zu Hause und ich komme da auch nie an. Ich habe das probiert. Ich war in meinen Schulzeiten eine Zeit lang relativ regelmäßig mit einem Kumpel da immer auf so Partys, aber erstens ist das Publikum nicht meins, die sind auch alle drüber, dann kennen die sich alle, dann hat die jeder was mit ihm und dann bin ich einfach raus. Das kotzt mhm. mich an, das finde ich super nervig und es ist auch dann immer so ein Gegaffe und ich finde es super unentspannt. Ich kann dann halt auch nicht feiern, weil die ganze Zeit wirst du entweder angegrabscht, du wirst entweder die ganze Zeit angestarrt, was natürlich so ein bisschen, glaube ich, so eine Zeit lang und bei den ersten Mal ganz okay ist mhm. und irgendwie auch gut ist. Aber wenn du das irgendwie so ein bisschen machst, dann denkst du dir, es ist super nervig, weil die ganze Zeit geht es auch nur darum, wen nimmst du mit nach Hause, nimmst du jemanden mit nach Hause, wer findet dich süß, findest du jemanden süß oder nicht? Und ich gehe einfach viel lieber normal feiern,
1: weil das für mich viel entspannter ist. Da muss ich mir um sowas gar keine Gedanken machen. das ja, ist schon extrem. Also du erzählst ja auch oft, wie es in der Szene teilweise abläuft und das schon sehr oft, also hätte ich nicht gedacht, dass das so Ich glaube, glaube andere haben auch
0: super irgendwie. viel Spaß. Ja, ne? okay. Und die sind da auch super zu Hause, aber es ist halt einfach für mich nichts. Und ich finde es auch super anstrengend immer deswegen. Mhm. Und tatsächlich ist auch der Typ Mann, der dort rumläuft, meistens nicht mein Typ Mann, weil das mhm. halt, ja, das sind meistens echt dann auch so Szenegänger und so, die irgendwie, ja, weiß nicht, wie du es schon sagst, die lassen das dann auch so extrem raushängen. Und für die gibt es auch kein anderes Thema. Es gibt auch, habe ich jetzt neulich entdeckt, ich möchte den Namen des Podcasts nicht nennen, aber die reden dann auch nur von Löchern und Schwänzen mhm. und wie groß war er und hier und keine Ahnung. Das finde ich einfach nicht sympathisch. Mhm. Also es ist nicht
1: meins. Mhm. Ja. Macht es auch wiederum sympathisch. Wie heißt die Serie? Die ganz geile Dogs of Berlin. Hashtag äh, Werbung. Auf den das Brücken ist eine ganz Werbungssendung heute. Krass. Aber gut. Vier Aber Blocks, das finde ich vier ist so ein bisschen äh, ein okay. Abklatsch von vier Blogs. Ne? Geht. Ne, finde ich nicht. Findest also wenn man sie geguckt hat, ähm, versteht man wo also man vor Blogs gucken und dann genau, Dogs uh, of Berlin. Ja, Vier Blocks ist ein ganz, andere, ganz anderer Inhalt. Vier Blocks geht halt viel mehr um dieses Familien- Clan-Leben in Berlin. Aber es spielt beides in Berlin, ne? Ja, spielt beides in Berlin. Und Bei Dogs of Berlin hat man ganz viele verschiedene Gruppen, die aufeinandertreffen treffen und ja, clashen. Und was da einfach ganz spannend ist und schön gemacht ist, ist die Kameraführung. Und da sind einfach wenn man sich dafür interessiert, die, die Szenen super gut aufgebaut, die, diesen Effekt, den, den diese Kulisse hat äh, in Berlin, ist echt heftig und geile Drohnenshots, ähm, super, super umgesetzt auf jeden Fall. Auch schauspielerisch gut gemacht. Außer die teilweise die Sportszenen auf dem Fußballfeld, die waren richtig ramschig.
0: Sonst war alles super. Die hätten wir wahrscheinlich mit unserer Firma machen Genau.
1: Nee, ja, also darüber müssen wir übrigens mal eine
0: Folge machen. Das ist unglaublich immanent äh, gerade dass es so viele Serien und äh, Sachen gibt, die man gucken muss. Ja, ähm, da wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Also mit Serien... Überleg dir mal Frage Nummer 4. Ja. Ich, ich möchte ganz kurz noch Werbung für eine andere Serie machen, die ich äh, heute entdeckt habe, neben F Four Blocks und äh, Dogs of Berlin. Das ist nämlich Beat. Deine Freundin hat die schon gesehen, Nessie. Mhm. Und Wann ich habe nur den Trailer gesehen und ich war äh, krass begeistert, muss ich sagen. Und ich bin auch ausgesprochener
1: Nicht-Fan von deutschen Serien mmh, das heißt, Ich auch nicht, ich, ich mag sie eigentlich gar nicht, gar nicht aber, aber das, das sind
0: echt so drei Beispiele, wo ich ja. so jetzt denke Ja,
1: es kommt immer mehr also die, man merkt Deutsche auf jeden Fall dass Film der Anspruch und sehr und gestiegen ja, ist, genau der und okay. die Schauspieler ja genau. aber bevor ihr irgendeine Serie guckt und bitte guckt zuerst Sopranos, ganz wichtig Ei, ähm, ja, Die steht bei allem im Regal Allerwichtigste aller, aller Serie, die jemals gemacht wurde und gemacht werden wird Frage Nummer vier: Warum zeigst du dich so gerne auf Instagram? Findest du das, findest du das geil, dich oh selber nein. zu zeigen? Also ja, das, okay, das ist, kommt von vielen. Das ich finde es überhaupt auch nicht schlimm, aber ja.
0: Ich habe, glaube ich, angefangen, mich gar nicht zu zeigen, weil ich mich auch äh, nicht selber mochte, um ehrlich zu sein. Ei, 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 ei. <lacht> Dating kann ja, ja, genau. Und jetzt ähm, kam das tatsächlich auch, ähm, muss ich auch ehrlich zugeben, so seit meiner letzten Trennung, vor jetzt ungefähr eineinhalb Jahren, ähm, dass ich so ein anderes Selbstbewusstsein entwickelt habe. Und dann auch so ein bisschen so dachte, das hat auch immer in mir geschlummert, das muss, kann ich jetzt auch nicht verleugnen. Ich wollte, wenn mich früher jemand gefragt hat, so mit, keine Ahnung, neun, acht Jahren, was möchtest du später mal machen, dann habe ich immer gesagt, entweder werde ich Arzt, Schauspieler oder Sänger. Mhm ist jetzt nichts von den drei Sachen geworden. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist immer noch drin und ich war auch immer der Klassenclown. Ich wollte immer irgendwie Aufmerksamkeit und so. Kannst du ein Stück. Kann ich sehr, sehr, mich sehr mit, mit identifizieren.
1: <lacht> I'm loving awareness.
0: <lacht> awareness ist das Wort der Stunde. Und ähm, genau, und durch die letzte Trennung habe ich irgendwie für mich auch so ein bisschen entschieden. I don't give a fuck. Ich wollte es eigentlich schon immer machen und es auf mich selber mehr beziehen, mehr Bilder von mir selber zeigen, auch durchaus in den Storys reden, auch wenn es immer so ein bisschen belächelt wird und so. Und dachte mir so, ganz ehrlich, jeder sorry jetzt, aber zweiter Affe macht es, also kann ich es auch machen. What the heck. Und jetzt irgendwie macht es ein bisschen Spaß. Ich merke natürlich auch, dass das super krass irgendwie mein Leben vereinnahmt. Aber es ist auch auf der anderen Seite einfach ein krasses Ventil für mich, weil ich super viel in meiner Jugendzeit neben dem Sport auch einfach kreativ war. Das waren so immer meine zwei sicheren Häfen, weil das hat mir immer irgendwie geholfen, über Sachen hinwegzukommen oder Sachen zu verarbeiten und so. Wir wollen jetzt hier keine Psychologiestunde aufmachen, aber es äh, sind natürlich auch bei mir ein paar Sachen in der Jugend äh, vielleicht nicht so gut gelaufen. Und das waren immer zwei Ventile. Und jetzt ist es auch ein unglaubliches Ventil und es geht natürlich einfach so einfach, ne? Und natürlich ist es schön, diese, diese Rückmeldung zu kriegen, wenn es jemand liked, wenn es jemand kommentiert und so. Aber ich muss sagen, mir hat es, glaube ich, ganz sehr geholfen, dass ich das zum einen studiert habe und auch, glaube ich, in der Realschule und später auch im Abitur gute Lehrer hatten, die einem beigebracht haben, wie man mit Medien richtig umgeht. Und vor allem auch jetzt, glaube ich, viele Erfahrungen gemacht habe und viele gute Gespräche geführt habe, wie man selbst reflektiert, wie man damit umgeht. Und das fehlt, glaube ich, auch ganz vielen
1: tatsächlich. Mhm. Ja. ja, wenn man es so hört, aus der Perspektive und äh, mit dem Ansatz, dann kann man das auch ein bisschen besser nachvollziehen. Aber klar, es ist immer so ein Faktor von Selbstdarstellung, Bestätigung. Und ich mein, das gebe ich auch ganz offen. Also, Wer es nicht also, sagt und versteht.
0: Ja. Der lügt. <lacht> <lacht> und ich finde es auch vollkommen okay. Also, ich finde es auch okay. Das ist, ich finde, es ist immer die Frage, wie du es verkaufst. Mhm. Ne? Also, keine Ahnung für mich wird es dann natürlich auch fragwürdig, wenn zum Beispiel du nur irgendwie Bilder von deinem nackten Hintern zeigst hm. oder so. Dann denke ich mir auch so, hm, weiß nicht. Aber es ist natürlich auch dein eigener Anspruch. Also, hm. ne, was willst du sehen? Was willst du selber darstellen? Wie soll dich die Leute wahrnehmen?
1: Ja. Frage 5? Ich bin nicht so gut mit fiesen Fragen, weil ich, ich... Pff, die War doch schon ganz schlecht? Ja, ja. <lacht> Dieses ja auch ein Thema hat. Ja. hat schon sehr
0: fiese Fragen in der ja, erste Stimmt, Formen Deswegen, sehen. ich will das auch
1: gar nicht toppen. Also das, ich, ich lasse <lacht> ihm da einfach. Äh, Sollen die, wir die 50 die Frage? Nee, wir können die einfach äh, nehmen, aber die muss halt nicht äh, fies sein. Nee, mich interessiert, glaube ich, äh, viel eher, ähm, was ist so dein, dein Film, äh, den du täglich drehst. Also, ich sag, ich, ich finde, wir leben alle irgendwie in einem Film, was ist so dein <lacht> Film, in dem du der Hero der Story bist, wo, wo willst du hin? Was, was motiviert dich eigentlich mhm. täglich, das zu tun, um näher äh, an, an den Cut, Final Cut irgendwie zu kommen? Das würde mich interessieren, wo, wo geht das alles hin? Wo führt das hin? Eine schwierige Frage. In dem Sinne ist es irgendwie fies, <lacht> ähm,
0: weil die für mich natürlich mehrere ähm, Endszenarien offen lässt. Was ich auch ganz spannend finde, ich habe neulich mal am Wochenende, habe ich irgendwie so ein bisschen nachgedacht und dachte so krass, ich werde jetzt 30 und ähm, sage, viele habe ich schon gehört, so, oh und, hast du Angst, ist irgendwas? Und ich habe gar keine Angst. Ich finde es auch, für mich ist diese Zahl so null relevant. Natürlich merke ich so, okay, es ist 30. Natürlich fängt es auch manchmal ein bisschen an zu zwicken mhm. und so, wenn es irgendwie, ne, man merkt so, man wird natürlich älter. Und es geht alles nicht mehr ganz so leicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie beschwere oder keine Ahnung, ähm, Probleme beim Aufstehen habe oder so und irgendwie 90 bin oder so. Ähm, das gar nicht, aber du merkst natürlich so, ein Kater braucht viel länger, ne? mhm. wenn du dich übersoffen hast und so weiter. Ähm, und mein Film ist tatsächlich, dass ich so merke, ich komme immer mehr tatsächlich bei mir an. Das finde ich ganz gut. Ich komme auch immer mehr mit Sachen einfach klar, die ich nicht ändern kann, die ich vorher immer ganz oft ändern wollte und das hatten wir vorhin schon so ein bisschen, die ich erzwingen wollte und so merke, Erstens muss ich gar nicht, zweitens kann ich es gar nicht und drittens bringt es auch nichts. Ja. Und ähm, klar ist dieses das Ziel immer noch da irgendwie diesen kreativen Output und dieses Gefühl, was ich immer schon hatte, dass es irgendwas ist, Kreatives, was ich machen will, das mache ich gerade auch so ein bisschen im Job. Ne? Ich bin ja ähm, in, in der kreativen Branche tätig, in der digitalen Branche auch und ähm, mache das aber super gerne natürlich dann auch noch in der Freizeit. Und gerade auch hier das jetzt, so der Podcast, das war auch schon immer was, was ich immer mal machen wollte. Ich habe viel auch Praktika beim Radio gemacht und so weiter. Es hat aber nie die richtigen Bahnen für mich gehabt, weil es auch nie für mich so funktioniert hat, weil es auch immer andere gesteuert hat. Und für mich haben die Sachen immer am besten dann funktioniert und ich habe mich immer am erfülltesten gefühlt, wenn ich die Sachen erstens selber in der Hand hatte, wenn ich die zweitens dann selber auch steuern kann, wenn dann drittens andere von alleine kommen und sagen, hier, ich habe da noch eine Idee und versuche noch so zu machen oder irgendwie mit einsteigen und so. Aber das halt nicht so einen festen Rahmen hat, dass irgendwie, keine Ahnung, ne, also ich komme ja auch aus der Fernsehwelt, da hat es immer ein festes Format, es muss immer nach Schema F ablaufen und so. Wenn ich das selber bestimmen kann, ist das super äh, gut für mich. Und ich glaube so, die Endszene ist natürlich, dass ich irgendwann was finde, was der kreative Output ist, wovon ich leben kann. Mhm wovon ich selber leben kann, dass es halt kein äh, Angestelltenverhältnis mehr sein muss, dass es keinen ähm, Arbeitgeber mehr geben muss und so. Das ist natürlich das Endziel irgendwie auch so ein bisschen. Ähm, ob ich das erreiche,
1: das ist so das Ziel, aber was ist das Warum? Also was, was ist dein Warum? Das, das, äh, das ist schwierig zu sagen. Also
0: klar ist es irgendwie so ein, so ein Gefühl von Selbstverwirklichung, mhm. was irgendwie glaube ich auch jeder hat und ich weiß, dass ich als Jugendlicher ganz lange äh, damit gestruggelt habe, irgendwie zu wissen, was mache ich jetzt? Also was fange ich mit meiner Zeit an, weil ich so dachte, krass, ich bin, das muss ich, ich mir manchmal auch immer und muss man sich glaube ich auch bewusst machen, ich bin so gesegnet, ne? ich wachse in so einer Welt auf, wo es alles gibt. Wir hatten nie Probleme, wir sind irgendwie einmal trotzdem im Jahr in Urlaub gefahren. Meine Eltern konnten sich trotzdem die Sachen leisten. Es gab immer neue Klamotten, es gab jetzt keine Markensachen und so, nicht immer, aber das, mir hat es nichts mhm. gefehlt. Ne? Und dann sind das natürlich, hört sich das vielleicht irgendwie an, so es sind First World Problems, aber es sind trotzdem meine Problems. Und dann war ich ganz lange am strugglen, was mache ich mit meinem Leben, was mache ich als Beruf, was mache ich mit meiner Zukunft und ich wusste, okay, ne, diese drei Sachen, so Sänger, Arzt, äh, Sänger, Arzt Schauspieler, das wird nichts. Ähm, vielleicht jetzt auch noch nicht, aber das ist immer da gewesen, so dieses Bestätigung von anderen, immer dieses, das ist Wertschätzung und vor allem, was ich immer ganz schön finde, und das habe ich jetzt auch wieder beim, bei der ersten Folge gemerkt, irgendwie gibt es da auch was, wo du da den Leuten mit hilfst. Es ist nicht nur dieses, die finden dich geil, die geben dir irgendwie gutes Feedback, sondern du gibst ihnen auch was zurück und das klingt natürlich jetzt auch sehr pathetisch, aber das war auch immer ein sehr, sehr starker Antrieb, weil ich gemerkt habe, okay, auf so eine Entertaining-Art kannst du Leuten was geben. Ne? Und sei es irgendwie nur zur Streuung, sei es irgendwie, dass sie sich so ein bisschen mehr aufgehoben fühlt hat oder ah, das Problem hatte ich auch mal cool oder sei es einfach nur, dass er gelacht hat. Lachen war für mich immer in der Klasse super gut, wenn es durch mich kam. Und nicht, weil sie über mich gelacht haben, sondern weil sie über meinen Witz gelacht haben.
1: Mhm. Ja, man gibt auf jeden Fall immer was mit. Also, ob es jetzt, wie gesagt, ein Gefühl ist, ob es eine. Eine, eine Antwort auf eine Frage ist oder ob es jemanden einfach den, den Antrieb gibt, ähm, das zu tun, was er sie immer schon äh, tun wollte. Ich glaube, ähm, die Art und Weise, wie man jegliche Medien benutzt, ähm, ist, ist wichtig. Also der, der, dieser, äh, äh, Dieses Zitat, ich glaube, war was McLuhan, Marshall McLuhan, The Medium is the Message, Ansehen. Ja, es ist tatsächlich, äh, tatsächlich so. Und wir sind äh, dafür zuständig, wie im Supermarkt. Ähm, alles, alles, was wir kaufen, äh, äh, löst eine Entscheidung aus. Ne? Also je mehr Wurst wir kaufen, desto mehr mhm. wird irgendwie auch geschlachtet, äh, ob es jetzt Gutes oder Schlechtes ist oder ne, ein bestimmtes Produkt. Wir unterstützen, wir, wir, wir wählen jedes Mal, wenn wir... In den Supermarkt gehen, wenn wir ein Medium benutzen, wenn wir was liken, wenn wir was. Also, es, es kommt einem immer so, ach, ist ja nur so ein Double Tap, aber ja. es löst schon einiges aus in diesen ganzen Blasen, in denen wir äh, leben. Und die dann bestmöglich zu nutzen, äh, um anderen zu helfen oder etwas zu verarbeiten, ich glaube, darum, darauf kommt es an. Und, das ist, ja. glaube ich, auch so ein bisschen,
0: musste die, ich auf die Frage vorher nochmal zurückkommen. Das glaube ich, das auch, woran du mich ganz äh, schnell immer erinnert hast. Dieses, dieses anderen helfen und dieses äh, gut zu anderen sein. Und das, hat, das beeindruckt mich immer, weil ich immer das Gefühl manchmal habe, ich verliere das mhm. durch diese Selbstdarstellung so ein ja. bisschen.
1: Ja, finde ich, das ist, das ist das Thema, was, wenn man dich nicht kennt und wenn man mich nicht kennt, würde man uns einfach ganz anders, also wenn man mich das erste Mal sieht und vielleicht noch kein Wort mit mir ausgetauscht hat, was ist das für ein arroganter Bengel, der super self-centered und eingebildet, was auch immer ist. Das, das hat man vielleicht auch, nachdem er mit mir gesprochen hat, keine Ahnung. Fand ich dich nie, muss aber sagen, aber das ich fand kommt dich halt so schon sehr manchmal. ungreifbar, als dich in
0: der Agentur, wo wir zusammengearbeitet haben, das erste Mal und dann auch ein paar Mal danach gesehen habe, da dachte ich mir auch so, okay, der ist, der ist so ein bisschen auch erhaben, das ist vielleicht das, was andere so ein bisschen damit Arroganz verwechseln und so. Ich bin ähm, halt
1: einfach nicht direkt mit jedem warm. Ja, Will ich muss auch gar, muss auch gar nicht. Das
0: finde ich auch vollkommen das legitim. So aber nicht. das wird natürlich dann auch erstmal so aufgenommen, so, ah, der ist irgendwie, ne, ja, so ein
1: bisschen. Sucht sich schon so die Menschen aus, genau. mit denen Ja, aber und das, das ist auch, finde ich auch vollkommen okay. Du bist einfach der, der, der Median von den fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja. Und ich sage auch immer, such dir die gut aus. Das ist ja auch so
0: wertvoll, ja. finde ich, ne, weil es gibt nichts was als Menschen, die erstens dir nichts Gutes wollen. Und die dich dann irgendwie auch runterziehen. das kann auch super schnell gehen. Und ich kenne das auch durch diverse ähm, andere Freunde und auch durch Freundschaften, die ich natürlich selber erlebt habe. Und natürlich ist das auch so, dass wir super lucky sind, dass sich das bei uns, glaube ich, gerade so super krass überschneidet. Aber das ist natürlich dann auch, wie entwickelt sich das über die Zeit und wie kann sich auch
1: super krass auseinanderentwickeln, mhm. weil der Mensch dann einfach so ist.
0: Da ich die Frage, wie gehst du damit um? Ja,
1: also ich kann auch... Zumal einen super, super guten Freund. Ich würde schon sagen, mein bester Freund, einer meiner besten Freunde. Früher beim äh, Sneaker sammeln äh, kennengelernt und wir sehen uns jetzt noch nicht mal so oft, aber wir schreiben fast, fast im Sekundentakt teilweise miteinander und wenn man unsere Gespräche ankommt, keiner würde ein Wort davon verstehen. das ist einfach auf so einer Ebene, ähm, wo man denkt, die sind schon in einem parallelen Universum. Aber ich, damit will ich einfach sagen, es gibt es gibt Menschen, die muss man noch nicht mal wöchentlich, monatlich, teilweise noch nicht mal jährlich sehen und dann sieht man sie äh, einmal und die die Connection ist sofort da ja. und das sind die Menschen, die einem wichtig sind. Das sind die Menschen, die zu einem stehen und ich finde auch, ne, wir sehen uns super oft, aber das kommt einem gar nicht so vor, weil das stimmt. Der weil Moment es einfach relativ schnell
0: für mich dann auch vorbei und es, ja. es passt halt. Ja, ja, und, ähm,
1: ja ich. Äh,
0: was ist denn, hast du denn eine Endszene für deinen Film?
1: Noch nicht irgendwie gefunden. Ich glaube, irgendwann, wenn dann äh, der, der Vortex zum parallelen Universum sich öffnet und ich äh, abhebe in, <lacht> ins Nichts. Äh, über die Milky Way. Nee, keine Ahnung. Äh, mein Warum ist wirklich, ich möchte in, in fast allem, was ich tue, anderen helfen, sich selber zu helfen. Ich, ich habe immer den, den Drang, das Bedürfnis, wenn ich jemanden sehe, der der sich unwohl fühlt, der weiß ich nicht, weint, der, der ein Problem hat, das irgendwie aus dem rauszuholen und die wiederum zu motivieren, es sich gut gehen zu lassen, zu sagen, es sind nur Gedanken. Du, du durch deine Gedanken machst du Dinge. Ja. So, und wenn du immer in deinen Gedanken lebst, und ich tue es auch manchmal, aber ich catch mich dann dabei und sage, der blaue Himmel ist da. So, du musst immer diesen blauen Himmel sehen können und nicht die Wolken. Und die Wolken sind halt alles andere, was dich täglich
0: runterzieht, ja. ähm,
1: stört. Einfach mal tief durchatmen. So kurz beim Thema Atmen, guckt euch bitte alle, sucht mal Wim Hof. Äh, für mich der, die allerwichtigste Person, die ich in der letzten Zeit so... Man Wim Hof, W-I-M, H-O-F. Äh, ähm, guckt es euch einfach an, der hat eine geile Weißdoku es geht um Atmung und wie man einfach vieles durch Atmung, tiefer Atmung, heilen kann und sich selber einfach auf einer Ebene bringen, wo man nicht depressiv sein muss und wo man eigentlich doch, Hashtag Werbung. doch ganz gut. Ja, aber das ist so für mich. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich versuche Leuten umsonst ja. was mitzugeben. Wo du, du musst nicht immer zum Arzt. Friss keine Scheiße. Versuch einfach so ein bisschen ausgewogen zu essen. Beweg dich. Und ich sag nicht, mach Sport, pumpe. Also, sondern du hast beweg dir den Zehennagel falsch geschnitten, ne? Oder so, ne? <lacht> ähm, nee, aber na, atmen, bewegen, ähm, positive Thoughts
0: aber ihr geht's dir gut, um ne? Das muss wir ganz kurz klären, nicht dass die Leute geht's, da draußen geht's, geht's
1: wieder <lacht> gut soweit, ja. Sagen immer mal Nessie Nessie, da Nessie ist äh, Vanessa Spitzname. Ähm, ja, also das sind so, das, das treibt. Mich also das, das Endbild steht aber noch nicht fest,
0: aber ich finde äh, find ja, das warum ganz toll und ich glaube, das ist auch das, was mich, ähm, was mich, was ich sofort oder was ich relativ schnell läuft bei dir auch erkannt habe und das unglaublich wertschätze das äh,
1: hilft mir auch ganz ganz sehr, glaube ich. Ähm, Dankeschön. Ich <lacht> <lacht> muss auch sagen, das habe ich auch sehr viel von, von, von meinen Eltern, auch vor allem von meiner Mutter, ähm, das einfach anderen Menschen zu helfen und den, den anderen Teil der respektvolle Umgang, das wahrscheinlich von meinem Vater, der einfach auch immer gesagt hat, egal wo du bist, egal mit wem du dich unterhältst, respektiere die Person. Es ist Scheißegal, was für eine Religion, was für eine Hautfarbe, was für eine Situation. Jeder, wir sind alles Menschen und ähm, ja, behandeln andere so, wie du selber behandelt werden willst. Und wir sind immer so aufgewachsen und ich bin auch extrem dankbar für, für, unser, äh, für unsere Kindheit, für, für, für unsere Erziehung. Und wir haben so viel gesehen, so viel gereist. Äh, wir sind nirgendwo zu kurz gekommen. Äh, wir haben echt alles bekommen, was wir wollten. Ähm, Klar, Mama hat dann auch manchmal Nein gesagt. Ja, äh, äh, aber das, ja, ähm, das so finde ich auch ist doch alles ganz, ganz gut.
0: Das finde ich auch das ja. Gute, weil das mich auch ganz oft an meine Kindheit erinnert, weil meine, ähm, mein Cousin und äh, meine Cousine und mein Onkel, die sind nämlich auch aus dem Libanon. Also Cousin und Cousine sind dann natürlich so zur Hälfte, weil meine Tante ist auch Deutsche. Und das habe ich tatsächlich auch durch meinen Onkel ähm, auch immer so mitgegeben, gekriegt so ein bisschen. Und das auch immer sehr wahrgenommen. Das war am Anfang immer sehr befremdlich so ein bisschen, weil das natürlich, ich hab, bin in Thüringen aufgewachsen, mein Onkel in Düsseldorf gelebt ganz oft. Und wir haben uns dann so einmal im Jahr oder so gesehen. Und dann war er natürlich so super höflich, super freundlich, super gastfreundlich auch immer. Und ähm, das war schon ganz anders, als ich das von so zu Hause auch kannte. Ne? Und dann war das natürlich, habe ich mich das, glaube ich, bei dir oft, diese Kultur und diese Erziehung, habe ich das auch ganz oft äh, wahrgenommen. Und ähm, ich finde das super. finde eine ganz tolle Eigenschaft, die uns manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen... Auf jeden
1: Fall. Ja. Ja, das, das, das hat man auch ähm, bei dir gemerkt, also diese Gastfreundschaft und das offene, das offene Herz und vieles teilen einfach, das, das äh, finde ich an, an, an dir auch echt super und ich glaube, das ist so eine Qualität, die haben nicht viele und oder die können auch viele nicht so teilen. Weil sie es nicht Welt. gelernt haben, glaube ich ja. auch, ne? Ja. Also das bei meinen Großeltern schon so, bei meinen Eltern und so in, in der Familie auch... Ähm, eine Sache. Ich, ich habe eigentlich, also ich, jeder Mensch ist interessant, jeder Mensch hat was zu erzählen, jeder Mensch kann dir was geben und ich bin auch, ja, manchmal auch ein bisschen kühler, aber wenn ich dann mit jemandem warm werde, dann, äh, dann passt es auch.
0: Wir kommen jetzt auch äh, schon mal, weil es ist schon fast eine Stunde hier, <lacht> zur äh, letzten Kategorie: Story of My Day. Ali, was ist heute Story of Your Day?
1: Ich war Haare schneiden. Ah!
0: <lacht> ja, ja. Jetzt
1: kommt schon wieder Werbung. Ja, at Hamid Official mit uh, Underscore. Ähm, mein Friseur, Barber, Freund, äh, jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, über fünf, sechs Jahren auf jeden Fall. Der ist früher Der immer. Ist
0: richtig gut, ich kann es ja. wirklich nur
1: empfehlen. Also, fällt
0: Köln, geht dahin.
1: Der, ähm, also wenn ihr ihn Gott, sucht. Die rennt jetzt wahrscheinlich die Bude ein. Bei <lacht> Etepetete, witziger Name. Ähm, ihr ja, könnt ihn bei Facebook, bei Instagram äh, finden, Top-Typ, egal was, was ihr sucht, Bart, Haare, Balayage, äh, Färben, keine Ahnung. What, Aber du warst was?
0: jetzt innerhalb von zwei Wochen das zweite Mal ne? Ich war das
1: zweite Mal da, ja, weil äh, ich gehe eigentlich zweimal im Monat, also ich versuche alle zwei Wochen zu gehen, ähm, Schlimmer als so Frau hier. Ja, es ist schwierig, weil. Aber weil, Männer finde ich auch immer, die sehen richtig. Nach zwei sieht es einfach Kacke aus. Das ist so. Wenn du halt so eine Kurzhaarfrisur ja. hast, wenn du die. also ich habe jetzt in letzter Zeit echt die Haare ziemlich kurz. Es geht immer dann von null. immer süße Löckchen. Oh ja. Äh, <lacht> ist schon. Ich bin war heute zweieinhalb Stunden da. Ähm, aber normalerweise so hab anderthalb. Ähm, muss halt von null auf weiß nicht, sechs sieben. Und der Hamid ist äh, der der Herr der Übergänge. Das stimmt, das kann der ich nur bestätigen. Macht wirklich. Das ganz gut. Ich war bis
0: jetzt einmal da und war so zufrieden wie lange nicht mehr. Das ist auch so ein Barberhandwerk, das beherrscht einfach nicht jeder Friseur, das muss man auch dazu sagen. Ne? Weil eine normale Friseurausbildung, da lernen die das einfach nicht. Das musst du dir selber auch so ein bisschen ähm, dann quasi aneignen, beziehungsweise die jemanden suchen, der dir das lernen kann, dann brauchst du ein anderes... Ähm, Bestecke dich jetzt schon was? Geh,
1: mal, geh brauchst, einfach mal zu einem andere Buch,
0: ja. äh, Werkzeuge dafür, ne? andere Rasierer und so. Und das ist halt auch eine ganz andere Art zu schneiden. Ähm, und was dann dabei auch natürlich rumkommen
1: kann. Er nimmt sich auch verdammt viel Zeit. Ja, also also er ist ein super ja netter schon. Typ. Ja, ja.
0: Also ich könnte mich super gut mit dem unterhalten. und Ich finde, ich habe schon ganz viele Friseure ausprobiert und kenne das. So, klar, ne? du sitzt da irgendwie eine halbe Stunde und dann machen die Schnippschnapp. Und das ist dann immer so ein bisschen, klar, am Anfang krampfig, aber ähm,
1: ja, jetzt war es einfach nur öfter, weil oder das zweite Mal muss ähm, für Weihnachten einer muss gut aussehen. Ja, weil er halt im Urlaub ist, bis zum 15. Januar, deswegen musste das So sein. lange? Ja, ja Zu, zu Ach, lange, zu lange. Das ist ja richtig scheiße. Auf jeden Fall. Ja, aber das war, glaube ich, echt ähm, Story of the Day. Es ist immer, wenn das passiert, ist das Story of the Day. Das, das stimmt. Ja. Aber es sieht wirklich gut aus. Ich habe auch schon gefühlt, es fühlt sich auch gut an. <lacht> Dankeschön. <lacht>
0: Aber du hast ja natürlich auch dunkle Haare und das sieht es, glaube ich, immer noch mal... Bitte ganz kurz, dunkel. dunkel. Ei, das dunkel. ist das, immer nennt das so schwerwiegendste Problem, dass es hier... Dunkle Haare heißt bei gibt. mir dunkelbraun. Er hat nicht, nicht schwarze Schwarz. Haare. Ihr könnt das... Ich <lacht> Wenn ihr sein Instagram-Händler habt, bitte kommentiert unter irgendein Bild, was für eine Haarfarbe er hat. Ich möchte es wissen... Die ganze... steht im
1: Pass, ich diskutiere das nicht. Ich weiß, dass du das nicht diskutierst, aber der Pass lügt vielleicht nochmal. Nein, nein.
0: Weil, nämlich, ähm, ich glaube, so der, der halbe Freundeskreis sagt, dass das Schwarzhaare sind. Ali ist aber der fest Überzeugung, dass es Wer Brauner das sagt, ist. ist
1: nicht mehr im Freundeskreis. Oh! <lacht> Russland wird gefährlich, noch eins. <lacht> ja, Russland ähm, auch äh, nochmal hier, danke, dass das Bild. Äh, Russland ist
0: äh, übrigens eine gute Freundin von uns, die heißt Olga. At Ochapo. Äh, <lacht> 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 wenn sie fragt, nicht official das, jetzt? Official Ochapo?
1: Nee. Ja, nein, das glaube ich niemals. Oh, Schade. Nein, nein, nein. Das, das fände ich sehr gut, wenn sie das macht, aber. Ja, sie hat das Beitragsbild, äh, was der Herr Franz äh, gepostet hat, heute geschrieben. Gemacht, ja, das stimmt. da muss man ein bisschen posten. Muss man cred geben. give credit, ja. where credit is Auf jeden cool. Fall.
0: Olga, äh, gutes, gutes Auge. <lacht> das ist schon eine Süße, das muss ich schon sagen. Ähm, ich habe mich noch nicht für eine Haarfarbe entschieden. Das lasse ich glaube ich, auch offen.
1: Pass auf. <lacht> <lacht> Sonst muss ähm, ich Nessie zu Hilfe holen. Der ach, ba der, der Baseballschläger liegt tatsächlich unterm Bett. Wirklich? Ja, klar. Wirklich, so aus Holz Schlä oder Metall? Ja, nee, aus Holz, der ist ähm, wie der Baseballschläger von Negan bei Walking Dead. Auch äh, eine sehr also sehr, schwerwiegende sehr, Serie. sehr wichtige Serie eines, ich finde so, ja, der besten Serien auch äh, aktuell. Äh, guckt sie euch Hashtag an. Werbung. Zu viel Werbung heute.
0: Ja, das ist das Dauerwerbesendung ich. heute. Aber gut, wir geben ja den Leuten auch was zurück, ne? Haben wir ja gesagt. Das ist irgendwie das Thema, was sich jetzt durchgezogen hat durch die ganze Folge, glaube ich, so dieses Warum machen wir Sachen, warum ja. machen wir es so? Äh, es kann ja immer irgendwie so dahin, dass wir ähm, gerne sehr viel geben, um anderen was mitzugeben ja, ich, und zu ich helfen. Weiß nicht, ich habe hab immer
1: dieses Bedürfnis, ähm, wenn, wenn, wenn ich was, was cool finde und denke, das könnte auch vielleicht zwei, drei anderen Menschen gefallen, die dann auch wiederum zwei, drei andere kennen. Ähm, ob es Musik ist, ob es Egal, was für ein Medium, ob es Essen ist, ich liebe auch äh, Rezepte zu teilen oder Restaurants. Essen, so und und Koch mein, und ihr müsst, darf ich das sagen? Ich muss aber sagen, ich, ich, bin, ich bin ein guter Koch, aber ich aber muss sagen, Messi ist diejenige, die das meiste macht und die sie ist Essen? auf jeden Fall. Ja. Aber ähm. ihr habt ja eigentlich einen ganz, ganz tollen Kanal zusammen, ne? Ha, ja, haben, hatten. Wir haben halt ja, den gibt es ja noch. Ja, den gibt es ja noch, aber wir posten Der ist halt einfach nicht. gerade in den Ferien, ja, das ist doch okay. Ja, ja, ja. Komm, sag mal. Wie heißt der denn? Ja, wir Co machen noch ein bisschen Werbung. Kokosquats. Ähm, müsst, ihr, müsst ihr nicht folgen, könnt ihr folgen. Aber ich muss sagen, wir haben einfach zu lange nichts gepostet. Da, ähm, also, weil, man da, weil das eine Sache ist, das muss ich echt sagen, dieses eine Sache machen, um sie zu posten, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Also ich will nicht das Essen schön machen, um ein geiles Bild zu haben, sondern ich will es oh. so schon machen, weil ich einfach Bock darauf habe und dieses Ganze zurechtlegen Natürlich tun wir es auch mit anderen Bildern, indem wir sie editieren. Und das ist ein Anspruch, auch aber, es so halt aber das war einfach da so ein Thema, wo so wir gemerkt haben, kommt, krass. Ne? Ja. Ja. Wobei ich auch sagen muss, seitdem wir es nicht mehr aktiv befüllen, ist das schöne Essen ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Auch ne? weil, weil man sich einfach weniger Zeit dafür nimmt. Du musst, wenn du es machst, halt auch immer in Tageslicht shooten, weil ja, Food ja. Uh, Photography einfach abends nicht funktioniert, wenn du kein krasses Studio-Setting ja. hast. Wir ähm, haben. Ihr habt zwar neue Lampen
0: jetzt seit ein paar Wochen ab. Aber
1: folgt lieber und mal Green Kitchen Stories. Das ist ein echt süßer Kanal von äh, Sie ist denen, er ist Schwede. Die haben wir auch in, in London mal getroffen. Die haben super, super süße Kinder und wahnsinnig geile Fotos und Rezepte. Ähm, wir haben alle Kochbücher von denen. Ähm, das sind echt Leute, die ich äh, gerne pushe und äh, die machen das echt authentisch und äh, man merkt einfach, dass die leben das und ja, das würde ich halt eher pushen, als einfach zu sagen, ja, ihr folgt unserem Kanal, voll geil und so. Also, ich sag trotzdem, voll cool. Kanal. Also. <lacht> ähm,
0: das ist, glaube ich, auch eines unserer Lieblingsthemen. Ähm und wir gehen jetzt mal zurück, glaube ich, in die reale Welt. Wir kommen vom Essen nämlich zum Sport, den machen wir nämlich jetzt
1: noch. Und, äh, also ja, wir haben noch einen Workout. Ich habe mir noch gar nicht überlegt, was wir machen. Hast du dir was überlegt? Ich habe mir nichts überlegt, aber dafür bist du Aber auch hast du mir ziemlich wieder Videos <lacht> geschickt? Ja, ja, schick mir immer irgendwelche Videos, um das anzuteasern, aber dann, ja, nee, ich weiß der nicht. Musste, ich der
0: musste, das mal Auftrag geben, dass ich mir das überlege. Wir sagen auf jeden mhm. Fall ähm, Tschüss. Wir danken euch, also ich danke Ali ganz sehr. Shukran Habib Mahasalaam, sag ich mal auf Arabisch. Okay, ist gar nichts. jetzt nicht. Ich sag Namaste, bitte. Ähm, ja, was mich interessieren würde, weil es ist Folge 2, jetzt ganz fix zum Schluss, sagt mal, ob ihr euch vorstellen könnt, dass ein Gast relativ regelmäßig wiederkommt. Zum Beispiel der Ali. Kommentiert das mal unter dem Post.
1: Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, sagt ihr auch mal, was ihr wollt, aber... Ähm ich finde das Format, so wie es also ich, ich komme gerne immer mal wieder, aber ich glaube, es braucht gar keinen zweiten Host in dem Sinne, weil hm. ich finde das Format, so wie es ist, echt geil. Also ich finde, das, das holt das Beste aus der anderen Person raus und ähm, er hat heute auch irgendwie noch das bei einem anderen ähm, äh, Podcast oder einem Blog gehört, dass. Wenn es nicht nötig ist, einen zweiten äh, ähm, Podcast-Host zu haben, dann lass es lieber sein. Lass, auch ein ganz wichtiges Wort, finde ich. Sehr lass. Und wir lassen Aber, jetzt. Und wir lassen. Ja.
0: Und ähm, danke euch fürs Zuhören. Bis Folge 3.
1: Tschüss. Bye-bye.